0: ne parla buongiorno anzi eh grazie anche io eh, volevo intervenire sulla questione dei profughi ambientali e eh, sono anche eh, d'accordo con quanto detto da lei che comunque manca ancora molta cultura su quello che è poi tutto il il filone climatico e soprattutto nel caso dei migranti climatici, dei dei profughi ambientali o dei migranti climatici ancora di più ad oggi eh, secondo un, un ultimo monitoraggio io mi occupo di profughi ambientali da anni ormai e da un ultimo monitoraggio sono circa 24 milioni di persone in tutto il mondo, quelle che hanno lasciato la casa per motivi climatici, o anche in America Latina o uh, alcune zone per esempio colpite da um, disastri, uh, eventi meteorologici estremi degli Stati Uniti. Mm-hmm. Anche dal Texas in alcune parti, eh, cioè, sono quelle persone che si sposano per tutti questi motivi, e, um, tra i quali anche inondazione e quant'altro. E ad oggi non esistono per il diritto internazionale, non sono protetti da nessun, di, da nessun trattato proprio perché i disastri ambientali e le cause climatiche non sono incluse tra le cause di migrazione stabilite dalla Commissione di Ginevra. Quindi um, la riflessione che volevo portare io è sicuramente continuare a fare advocacy sul tema che è un tema fondamentale e che soprattutto ci vedrà maggiormente coinvolti anche in un futuro prossimo eh, come Italia che comunque ha un affaccio sul Mediterraneo e eh, ai- aiutando quindi magari anche i paesi più esposti ai disastri naturali a intervenire su cause di migrazione eh, relative ai motivi climatici e creare una convenzione specifica ad hoc.
1: Eccoci, sono le 10 3 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Quella che avete appena sentito era l'ultima telefonata arrivata poco fa, poco più di un'ora fa, a filo diretto di prima pagina che riportava al centro dell'attenzione il nostro rapporto con, con l'ambiente e in particolare con un disastro umanitario continuo sotto gli occhi e tuttavia rimosso dall'opinione pubblica mondiale, quello dei profughi ambientali. Come ci si è arrivati stamani a prima pagina a, a, a parlare d'ambiente e, capita spesso certo però in realtà complice questa mattina è stata la lettura da parte di Federico Fubini di un lungo articolo, occupa due pagine il Corriere della Sera, una lunga recensione che Roberto Saviano dedica a un libro in uscita per l'editore La Terza di una giovane giornalista italiana che si chiama Stella Levantesi, il cui titolo è I bugiardi del clima, che affronta coi metodi dell'indagine giornalistica ma anche come vedremo quelli della psicologia il negazionismo potere politico e psicologia di chi nega la crisi del secolo è infatti il sottotitolo di questo libro che ci sembra molto molto interessante per provare a capire non solo le urgenze e i problemi da affrontare ma anche quali sono le resistenze ad affrontarli in seno non soltanto a certi social network a certi enclave di negazionisti ma ai grandi potentati economici, finanziari e politici del nostro mondo dell'occidente in particolare e sullo sfondo i milioni e milioni di persone che ogni anno in Prospettiva, saranno sempre di più costretti a lasciare la propria terra per ragioni ambientali, sul riscaldamento globale, la desertificazione oppure eventi traumatici come alluvioni, tsunami, frane, eh, deforestazione violenta spesso prodotta dall'uomo. E... In questa puntata vogliamo sentire la vostra, come sempre, quindi scriveteci al 335 56 34 296 sms, whatsapp, mandateci allo stesso numero anche whatsapp audio, i vostri vocali, fateli durare poco, meno di un minuto, alcuni li pubblicheremo sul nostro sito e altri riusciremo anche ad ascoltarli insieme eh, tra mezz'ora circa. Allora, la già citata autrice del libro I bugiardi del clima, Stella Levantesi, è collegata con noi, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno,
1: buongiorno, grazie. Giornalista e fotoreporter collabora con giornali italiani e internazionali come The New Republic, Wired e poi Manifesto Internazionale in Italia, si occupa da molto tempo di ambiente e crisi climatica. E, e con noi anche Grammenos Mastrojeni, buongiorno e benvenuto e ben ritrovato. Buongiorno. Mastro Ieni è diplomatico, eh, esperto di geostrategia ed ambiente, oggi segretario generale aggiunto dell'Unione del Mediterraneo che unisce 43 paesi per favorire la stabilità e l'integrazione del bacino mediterraneo. Da molto tempo si occupa anche lui di, eh, di crisi climatica, il suo ultimo libro uscito da poco per l'editore Chiare Lettere è Effetti Farfalla, 5 scelte di felicità per salvare il pianeta. Ed è con noi anche, la saluto, le do il benvenuto Marica Di Pierri, Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi
1: giornalista, ricercatrice, portavoce dell'Associazione Ecologista a Sud e direttrice del Centro di Documentazione sui conflitti ambientali. È una grande esperta proprio del tema dei profughi ambientali così spesso ignorato eppure così decisivo anche per comprendere i flussi migratori che destabilizzano la politica italiana ed europea. Anzi, se Marica Di Pieri è d'accordo io partirei proprio da qui, visto che lo spunto e il tema ce l'ha offerto quell'ascoltatrice che in qualche modo, se abbiamo capito bene, una sua collega si occupa dello stesso tema. E possiamo sapere tra le persone, per esempio, che lo sappiamo, nei prossimi mesi estivi arriveranno sulle nostre coste come è stato negli anni passati ma anche in quelli che arrivano da altre rotte, che entrano in Europa via terra e che soprattutto perdono la vita spesso per arrivarci, fuggono per cause squisitamente ambientali si può tracciare un discrimine tra ragioni politiche di persecuzione che poi spesso sentono anche l'asilo politico, economiche e ambientali
3: ma sarebbe sicuramente il caso di iniziare a tracciare questo discrimine. La verità è che è molto, molto difficile tracciarlo a livello statistico. Eh, sappiamo quante persone eh, sono costrette a lasciare i loro territori eh, spinti diciamo, da cause ambientali o climatiche. È molto più difficile invece capire quanti delle, di quelli che poi effettivamente, ad esempio, eh, lei faceva riferimento a chi arriva sulle nostre coste, abbiano questo tipo di causa alle spalle. Le ragioni sono molteplici. Sappiamo benissimo che eh, le cause ambientali e climatiche non sono tra le cause per le quali si può ottenere protezione internazionale, quindi eh, anche migranti che hanno alle spalle questo tipo di difficoltà, questo tipo di dramma, perché spesso appunto di dramma si tratta, non palesano eh, come eh, motivazione predominante la causa ambientale o climatica perché eh, appunto non è una garanzia di ottenere protezione. Dobbiamo anche dire che peraltro le diverse cause, quindi quelle politiche, economiche eh, ed ambientali sono spesso interconnesse tra loro, quindi di certo ci sarebbe bisogno, questa è una parte del dibattito che va sicuramente approfondita, di comprendere come eh, a livello internazionale è possibile eh, istituire dei meccanismi che possano proteggere questo tipo di vulnerabilità che peraltro è sempre eh, più diffusa e e sarà sempre più diffusa e drammatica nei prossimi anni. È una delle cose che proviamo ad esempio a raccontare attraverso... Eh, I report, eh, siamo arrivati al secondo ma quest'anno uscirà il terzo, dedicati proprio a crisi ambientali e migrazioni forzate che sono il contributo che riusciamo a dare come associazione ambientalista al tema delle migrazioni, provando appunto ad analizzarne le cause in maniera più complessa e quindi a supplire a quella che di solito è una, un'attenzione soltanto sulle politiche di accoglienza nei paesi posti di
1: Senta Di Pierre è, è la stessa cosa anche dal punto di vista magari di un futuro riconoscimento dello status di profugo ambientale e fuggire da un territorio che è stato colpito da un'improvvisa esplosione, eruzione o tsunami, qualcosa di ben visibile e chiaro e chi invece magari vive su un territorio dove le, la situazione non è migliore ma è più stato più graduale il depauperamento per esempio delle risorse naturali, la lenta desertificazione di quelle fasce dell'Africa subsahariana vicine alle zone desertiche oppure dove è anche stata prodotta deforestazione a causa dell'uomo. E in questo caso è più, è più sfumato, è più difficile riconoscere la condizione anche se dire, dal punto di vista umanitario stanno tutti sullo stesso piano ovviamente.
3: Ma no, sono esattamente le questioni diciamo, gli odi da sciogliere verso una qualificazione giuridica del profugo ambientale, del profugo climatico, nello specifico, perché, comunque, eh, ricordiamolo che eh, le, ormai i cambiamenti climatici, come moltiplicatore di minacce, sono alla base di gran parte, o comunque sono connessi a gran parte delle vulnerabilità ambientali che portano le persone a migrare. Rispetto alla domanda specifica che mi faceva. La difficoltà deriva proprio dal fatto che le migrazioni climatiche ed ambientali coprono una serie di tipologie molto diverse tra loro. Lei ha citato i fenomeni ad insorgenza improvvisa rispetto ai fenomeni a lenta insorgenza, che sono appunto eh, un, una delle questioni da sciogliere rispetto alla qualificazione di un istituto giuridico che possa coprire questo genere di vulnerabilità, così come ad esempio un altro grande problema. Eh, è polso dal fatto che gran parte delle migrazioni ambientali e climatiche sono migrazioni interne per cui dalla protezione internazionale eh, diventa diciamo difficile visto che si tratta di, di sfollamenti all'interno dello stesso Stato, così come pure ci sono persone che si spostano temporaneamente e persone che invece sono costrette a spostarsi permanentemente, quindi anche lì nasce la questione della riallocazione quindi sono diciamo, una serie di, di, di elementi che rendono che hanno reso fino adesso anche molto diciamo, insidioso eh, il, il percorso verso l'individuazione di effetti strumenti di tutela. Inoltre molto spesso questo genere di fenomeni ha un carattere collettivo, quindi le vittime di disastri ambientali spesso sono intere comunità. E ne cito soltanto alcuni, ma insomma è davvero un dibattito urgente al quale stanno contribuendo agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni internazionali, imponendo l'accento proprio su questa necessità di riconoscimento di un link tra migrazioni, ambiente, cambiamenti climatici e necessità di prevedere degli strumenti giuridici eh, a livello internazionale che possano rispondere ad un'emergenza che purtroppo si farà sempre più drammatica.
1: Difficile farsi un'idea chiara anche di questo gigantesco fenomeno umanitario che crescerà nel futuro, Stella Levantesi, se così forte come lei documenta nel suo libro inchiesta è il fronte di coloro che con gli strumenti spesso anche della scienza poi piegata ai propri fini e di abili strateghi della comunicazione cerca di confondere le acque e soprattutto di negare la portata del cambiamento climatico e dell'impatto umano sul riscaldamento globale. Lei racconta per esempio che le prime grandi ricerche sull'effetto prodotto dall'uso di combustibili, wow, abuso di combustibili fossili da parte dell'uomo negli anni Ottanta fu eh, fatto proprio da scienziati che lavoravano per i colossi del settore come la Exxon per esempio e furono dunque loro i primi a documentarsi sui pericoli del loro lavoro e poi a mettere in campo delle abili strategie per far sì che insomma, le acque si confondessero creando così una anche Fittizio dibattito tra allarmisti e realisti che in realtà è anch'esso una visione del tutto distorta della realtà. I fatti sono chiari, c'è poco eh, da dire. Levantesi, certo, da dove le è venuto innanzitutto il bisogno, l'interesse per fare questo tipo di inchiesta e quanto pensa sia centrale anche per affrontare il tema dei profughi ambientali?
2: Sì, beh, io ho voluto affrontare il tema della, della crisi climatica e dell'emergenza climatica attraverso una prospettiva diversa, una prospettiva che credo sia eh, estremamente sottovalutata, quella appunto del fenomeno del negazionismo del cambiamento climatico. Eh, nei Bugiardi del Clima io scrivo che il, cambio, il negazionismo del cambiamento climatico è l'elefante nella stanza, quindi ehm, qualcosa di eh, anche molto scomodo, ma proprio perché scomodo bisogna parlarne. Ehm, Il fenomeno del negazionismo è un fenomeno organizzato e strutturato, per questo si parla di macchina del negazionismo climatico. Chi sono i negazionisti? Sono proprio le aziende di combustibili fossili insieme a quelli che vengono chiamati anche i think tank di stampo conservatore, eh, i politici conservatori, ehm, la Camera dell'Eco, quindi alcune piattaforme mediatiche che hanno in un certo senso alimentato eh, la narrazione negazionista e eh, soprattutto le lobby, i gruppi di pressione in questo caso parliamo degli Stati Uniti perché il negazionismo è un fenomeno che nasce negli Stati Uniti però non è esclusivo agli Stati Uniti nel senso che poi si estende anche ad altri paesi eh, come l'Europa e l'Italia anche se in maniera forse meno istituzionalizzata rispetto eh, agli Stati Uniti Eh, è fondamentale eh, capire e comprendere anche che il negazionismo è diverso dalla negazione eh, in, la negazione è un processo di rimozione della realtà, è un non voler accettare la, accettare la realtà il negazionismo va oltre questo è un, è un processo intenzionale è strategico ed è pubblico e non si limita a rimuovere la realtà ma si limite, ma si, si spinge a, a costruire una realtà alternativa eh, proprio attraverso eh, strategie di comunicazione manipolazione dei dati manipolazione mediatica e eh, finanziamenti. Um, è, è, anche,
4: mh,
2: è un argomento che non riguarda soltanto il passato, perché è vero che, um, insomma, soprattutto quando parliamo della, di quella che io chiamo una delle più grandi opere di insabbiamento della storia recente, uh, per cui alcune um, aziende di combustibili fossili negli anni ottanta sono state tra le prime a capire anche e osservare il il legame tra l'attività di bruciare combustibili fossili, l'aumento delle emissioni e il conseguente aumento della temperatura. E non solo ne erano al corrente, ma sono stati proprio gli scienziati interni alle aziende a scoprire questo questo collegamento. Ehm, Però non è un fenomeno che riguarda soltanto il passato. Ehm, È indicativo il dato... un dato del 2019 per cui le cinque maggiori compagnie di petrolio e gas spendono quasi 200 milioni di dollari l'anno per esercitare pressioni al fine di ritardare e ostacolare le politiche climatiche e i, la macchina del negazionismo è statabile proprio in questo eh, a riuscire ehm, a ritardare e ostacolare qualsiasi tipo di politica climatica proprio per non compromettere la propria attività proprio per evi- evitare una regolamentazione al settore fossile e,
5: mh,
2: le aziende di combustibili fossili quando hanno scoperto il collegamento tra, combustibili, tra appunto, l'attività di bruciare combustibili fossili e le emissioni Non hanno agito per cambiare rotta, ma hanno fatto di tutto per nascondere questo legame. Hanno messo in atto una vera e propria campagna di disinformazione sul clima durata decenni
1: ci cioè hanno diagnosticato zara. il male non per, per curarlo con una terapia ma per poi uh, nasconderlo nel migliore dei modi che lascia pensare esatto. che la contrapposizione tra chi si preoccupa del surriscaldamento globale e i negazi, cosiddetti negazionisti non è una contrapposizione tra due opposte visioni della realtà la realtà ce l'hanno ben presente entrambi i fronti ed è la stessa per tutti c'è una diversità esatto. nell'approccio chi la nega e chi, e chi la afferma. Grammeros Mastroian Poi perveniamo anche al suo libro Effetti Farfalla che parla delle scelte individuali che ciascuno di noi può fare nel proprio piccolo senza rassegnarsi all'idea che sono temi troppo grandi perché possa avere importanza quello che mangiamo come ci vestiamo eh, o come gestiamo i nostri rifiuti a casa però da politico diplomatico lei ha partecipato a tutti i principali negoziati internazionali sul clima la biodiversità eh, gli oceani e l'acqua le chiedo è proprio come dice eh, Levantesi, cioè questa azione, eh, questa strategia politico-comunicativa delle grandi industrie del combustibile fossile per instillare il negazionismo che ha fatto breccia soprattutto su una certa parte politica, quella più conservatrice un po' ovunque nel mondo, è, è davvero il fattore principale che spiega la lentezza nel rispondere al problema, perché il problema ce l'abbiamo chiaro da tempo, ma in effetti sì, si raggiungono dei risultati, come è stato Parigi nel 2015, poi sono venuti i quattro anni di presidenza Trump che hanno tolto gli Stati Uniti dalla partita ora eh, la nuova amministrazione con Biden e il delegato di Biden per le cose ambientali, che è l'ex segretario di Stato John Kerry, hanno un nuovo, una nuova standing internazionale e anche la Cina si impegna, però insomma è proprio questo il tema, cioè quel negazionismo studiato a tavolino anche con degli abili ma uomini di marketing come racconta Levantesi nel suo libro sono ciò che ha determinato il ritardo della risposta con conseguenze devastanti per tutti noi e in particolare per quei milioni di profughi ambientali di cui parlavamo prima è andata proprio così?
6: Allora io vorrei portare una prospettiva differente che non è contro ma è eh, complementare eh, intanto un fenomeno di indifferenza di durata più lunga il primo articolo di giornale che mette in guardia sulla connessione tra combustibili fossili e cambiamento climatico chi sappia risale al 1912 comunque a parte questo eh, sono documentati dei fatti storici però, però ora la situazione sta cambiando con qualche paradosso Il primo è che il vero effetto melassa non è dato tanto dai negazionisti quanto dall'indifferenza, dal sentimento di impotenza, da questa idea che siccome riguarda tutti non mi riguarda personalmente, è il fenomeno che si descrive come tragedy of the commons. E In questo panorama i negazionisti hanno un ruolo paradossale. In un certo senso fanno bene perché non c'è peggio che l'unanimismo per portare l'immobilità il caso americano è molto interessante. Vediamo, quando Donald Trump si è assestato su delle posizioni eh, retrograde, è vero che ha fatto un danno, ma allo stesso tempo ha ottenuto di catalizzare i territori americani, che rappresentano l'83% del PIL americano, in un'attitudine nettamente opposta. E qui vengo alla terza ragione per cui forse possiamo sperare un cambiamento. Ma perché l'hanno fatto? Per la consapevolezza che è necessario salvare il mondo anche però soprattutto perché si sono resi conto che tenersi al di fuori da questa ristrutturazione dell'economia verso il verde significa tenersi al di fuori dell'innovazione e di una possibilità di crescita economica proprio la banale vecchia crescita economica allora cosa sta succedendo con quelli che per un po' di tempo hanno pensato che sarebbe stato nel loro interesse negare il problema Beh, c'è tutta una nuova teoria economica che è sposata dalla finanza, che sta spostando tantissimi capitali su questo nuovo filone che ti dice "Guardate che la preoccupazione per la società, la preoccupazione per il territorio, la preoccupazione per il bene comune, sbagliate a considerarla qualcosa che piomba la competitività, vi fa fare delle spese non necessarie. In realtà è il contesto per essere più dinamici nell'economia". Ma no, questa teoria è sempre più accreditata, tant'è che al di là degli studi la finanza ci sta spostando sopra il 24-25% dei portafogli eh, mondiali e si ripromette di arrivare fino al 60% in pochi anni, il che fa sì che anche i vecchi eh, percettori di un pericolo nella nozione del cambiamento climatico si stanno rendendo conto che allinearsi con uh, un uh, rapporto corretto col territorio, col pianeta, non fa male alla loro performance e quindi anche loro stanno diventando in un certo senso alleati di un'economia diversa che li coinvolga le spinte al negazionismo in questo senso sono sempre meno economiche e rimangono invece quelle un po' più politiche quando sono radicate in certe culture ad esempio negli Stati Uniti il negazionismo ha preso piede perché trova un riscontro nelle radici calviniste e all'etica soprattutto del centro degli Stati Uniti Per un calvinista, consciamente o inconsciamente, è molto difficile accettare l'idea che il suo successo economico sia anche quello che porta a a distruggere la creazione, per utilizzare questa terminologia. Allora lì c'è una predisposizione culturale, però la grande spinta economica direi che sta svanendo.
1: Questo è un tema tema molto importante, è un chiarimento decisivo quello che ci dà Grameno Mastroieni, sottolineo peraltro che Stella Levantesi nel suo libro parla anche delle motivazioni eh, psicologiche, sociologiche, culturali del negazionismo, scrive lei, riporto questa lunga recensione che gli fa Roberto Saviano, ha a che fare con i valori, l'identità, il terrore dell'uomo bianco al potere di perdere tutto e questo già la dice lunga, abbiamo capito di che si tratta, insomma di quella specie di fortino insediatosi soprattutto in Occidente che vede cambiare le cose anche sul proprio stesso territorio a vantaggio anche se con grande lentezza come sappiamo eh, delle de, 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 de minoranze e, e delle donne eh, questo sarebbe un altro fronte da affrontare stamattina ma insomma tra i mille spunti che ci avete offerto io vorrei riproporre le cose che ci ha appena detto Mastro Ieni a un altro grande studioso di ambiente che è collegato con noi eh, è uno storico dell'ambiente ed è dirigente dell'ISMED dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR ed insegna al Politecnico Reale di Stoccolma molto lontano lontano dunque Mediterraneo. Eh, professor Marco Armiero, buongiorno e benvenuto.
7: Grazie mille, buongiorno a voi
1: per uscire anche un suo libro per Inaudi l'era degli scarti e ha anche firmato con Serenella Iovino la voce ambiente nella decima appendice dell'enciclopedia Tercani e, e dunque insomma, un fronte su cui insistere questo che ha segnalato la Mastro Ieni è proprio così dunque l'economia in realtà è la finanza la parte più dinamica più veloce anche perché sganciata se vogliamo dall'economia reale ha colto che il vento è cambiato e ha fiutato praterie in cui investire proprio nella, nella transizione ecologica Dunque le resistenze sono ormai soprattutto d'altra natura.
7: Um. Forse sono un po' meno ottimista, ovviamente sono d'accordo che eh, è evidente che la crescita economica oggi guarda anche alla sfida, o forse più che anche guarda soprattutto alla sfida ambientale, alla sfida ecologica, e e in questo sì, sono d'accordo. Tuttavia vedo da una parte un forte rischio, ma forse su questo potremmo essere tutti d'accordo, un forte rischio di quello che si chiama il greenwashing, cioè lasciare, diciamo potremmo usare anche un, così, una metafora gattopardiana e lasciare tutto uguale perché eh, diciamo, tutto cambi o il contrario, quindi sostanzialmente il greenwashing è un po' una passata, una mano di, di verde sulla vecchia, sulle vecchie pratiche, questo mi sembra un rischio che sia concreto, io credo personalmente che eh, forse le spinte più interessanti sono quelle che vengono da chi mette in discussione il modello di sviluppo così com'è, cioè non tanto eh, continuare sulla stessa linea con semplicemente un po' di eh, innovazione ma provare anche a interrogarci se c'era qualcosa di, come posso dire ontologicamente, potremmo dire quasi filosoficamente sbagliato in certi imperativi con cui siamo andati avanti diciamo, negli ultimi eh, secoli eh, credo che senza una revisione di questo tipo è possibile che eh, avremo forse dei miglioramenti ma magari non riusciremo a, invest- a invertire radicalmente la rotta ecco quello che, eh, che penso eh. Ci sono per esempio scuole di pensiero che ragionano sulla decrescita, cioè sul tentativo che la decrescita ovviamente non vuol dire uguale da tutte le parti, ma vuol dire per esempio riconoscere il debito ecologico che un pezzo di mondo ha contratto nei confronti dell'altro. e C'è qualcosa di strano nei nostri discorsi sull'ambiente e sul clima. Non so se siete d'accordo con me, ma eh, a volte mi sembra di andare al, al ristorante con gli amici, tu ordini una pizza L'altro ordina l'Aragosta e alla fine ci paga la Romana. Cioè, eh, è strana questa, questa divisione di responsabilità così magnanima quando si tratta di pagare il costo e i costi della crisi climatica prodotta soprattutto dal, dal nord globale o almeno comunque dall'elite di tutto il mondo, no? eh, come ha spiegato anche il rapporto Oxfam qualche, qualche tempo fa e invece poi non condividere quelli che sono, come dire, gli aspetti positivi, le ricchezze, i progressi, Eh, mi viene da pensare solo così al vaccino in questo momento, con la stessa equanimità con cui dividiamo invece responsabilità e costi
1: anche perché questo consenso quasi unanime, chiamiamolo così, nei confronti della transizione ecologica che si è molto rafforzata in Europa dall'anno scorso in poi, insomma, e, da, e ora anche in Italia, abbiamo anche un ministero ad hoc, come sappiamo, e in realtà nasconde differenze importanti al proprio interno, su questo vorrei sentire di nuovo Levantesi e Mastroieni per esempio Federico Fubini stamani ha dato anche conto di un contrasto che vi sarebbe in seno allo stesso governo Draghi, tra due ministeri quello di, della cultura e e quello del, della transizione ecologica quindi Franceschini e Cingolani perché un rapido cambiamento dell'approvvigionamento energetico italiano passando da combustibili fossili a eolico o fotovoltaico sarà però anche un'azione piuttosto invasiva nei confronti del paesaggio perché insomma paleoliche e pannelli solari Possono essere anche molto, molto impattanti, eh, snaturando una delle risorse fondamentali della cultura e diciamolo pure dell'economia turistica del nostro paese. Le- Levantesi, questa è un'altra storia interessante, cioè sì, c'è un consenso più grande, forse il negazionismo ora è limitato in seno ad alcune nicchie politiche conservatrici, a vecchie lobby industriali superate dalla stessa finanza, come ha detto Mastro Ieni poi però quando si tratta di fare le cose vi sono le disuguaglianze globali che ha detto Armiero che non si possono nascondere e anche delle strategie diverse da seguire che possono creare fratture anche in seno al fronte cosiddetto ecologista devantevi.
2: sì ma in realtà io non credo che il negazionismo sia superato anzi mi riaggancio al, insomma, all'ultimo intervento che è stato fatto perché credo che il rischio di greenwashing sia davvero molto reale Quello che sta accadendo adesso è che si sta facendo un affidamento ehm, totale a soluzioni tecnologiche, ehm, quelle che vengono chiamate anche soluzioni di geoingegneria, che in un certo senso va benissimo perché è fondamentale che ci sia un'innovazione tecnologica da questo punto di vista, altrimenti anche andare avanti diventa molto complesso, eh, però la realtà è che non saranno soltanto le soluzioni tecnologiche a risolvere eh, quelli che sono i problemi della della crisi climatica. Eh, Le responsabilità non sono assolutamente divise in maniera equa. Eh, Quello che moltissime aziende oggi stanno facendo ma anche a livello politico questo viene, diciamo, c'è un riflesso di questo proprio a livello politico eh, è di um, distogliere l'attenzione dalla, dalla responsabilità eh, dalla loro responsabilità e um, cercare comunque di um, mandare avanti l'attività in modo tale da continuare mm-hmm. con il business as usual uh, continuando ad emettere quindi molto spesso i piani Eh, anche di di attività eh, non sono eh, basati sulla decarbonizzazione che è quello che dovrebbe accadere ma sono basati su eh, soluzioni rattoppi temporanee in modo tale da continuare a mandare avanti l'attività come potrebbe essere per esempio il gas naturale che assolutamente non è un'energia pulita Eh, per quanto riguarda eh, le rinnovabili è chiaro che c'è un rischio anche da questo punto di vista, la, la transizione energetica è fondamentale, però in realtà il problema è, per, capire, per comprendere il problema bisogna andare un pochino più alla radice, cioè, è verissimo quello che si diceva prima è un problema che ha radici un pochino più ontologiche cioè bisogna mettere in discussione ehm, tutta una serie di cose che noi finora abbiamo interiorizzato a tal punto da non metterle mai in dubbio ehm, ad arrivare fino alla separazione tra eh, esseri umani e natura per cui noi abbiamo che che in un certo senso ha legittimato proprio il, il possedere la natura da parte degli esseri umani e di sfruttarla eh, questa continua o, o, ossessiva, ehm, ossessiva necessità della crescita no? che eh, l'antropologo Gesonizio chiama proprio culto della crescita infatti, eh, è qualcosa che continuerà a dare problemi anche con il passaggio alle rinnovabili eh, cioè le rinnovabili possono risolvere tra virgolette il problema delle ehm, de, de, della, delle per limitare le emissioni ehm, e quindi appunto dell'energia pulita della decarbonizzazione da, dai fossili. Eh, però è chiaro che c'è proprio mh, un problema di impostazione, cioè gli errori che sono stati fatti finora ehm, è, è, è fondamentale che, che si vada avanti senza commettere gli stessi errori. Ehm, quindi, insomma, anche per quanto riguarda le rinnovabili bisogna stare attenti perché eh, ci sono poi eh, problemi anche lì di estrazione. Ehm...
1: È proprio quello a cui facevo riferimento: estrazione e impatto sull'ambiente. Volevo, mi perdoni se la interrompo, levantesi, chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla. Tornando da, da Gramenos Mastroieni che come dicevo, pur occupandosi anche di vasti scenari geostrategici, economici, ci ha detto poco fa quella cosa della finanza internazionale che ha fiutato l'aria e investe sempre più sul, sul verde. Saveria dice ecco ci siamo sempre lì ad economizzare la natura anziché naturalizzare l'economia e non è una sottigliezza. Chiede qualcosa sui comportamenti individuali Antonio ci scrive nel mio quotidiano cerco di risparmiare acqua, di insegnare l'importanza del risparmio, per esempio una doccia di due minuti e non di dieci ai miei figli ma non ho nessuna speranza per il futuro, come se questi gesti fossero nobili ma inutili lei invece proprio di gesti, di cinque strategie quotidiane che ciascuno di noi può adottare, parla nel libro ma perché? Perché è una buona cosa o perché davvero può servire anche come ci comportiamo noi a casa?
6: Allora, non è tanto che può servire, è che è essenziale. Io lavoro su questi temi col governo, avrei anche qualcosa da dire sulla questione della tutta prima, ma adesso andiamo a questa. E soprattutto perché lavoro con i governi, eh, mi rendo conto di un problema fondamentale, ed è che nessun governo, neanche un governo ipoteticamente fatto da Batman e Superman, o da solo fare la transizione ecologica. Questa deve avvenire in alleanza con le comunità reali, che sono le vere detentrici di un potere di cambiamento. Pensiamo un po' a cosa possono fare i cosiddetti grandi. Le Nazioni Unite fanno trattati, gli stati fanno provvedimenti fiscali e leggi, ma se noi le prendiamo per quello che sono, non servono a nulla, sono dei pezzi di carta, il sistema non reagisce ai pezzi di carta diventano importanti quando sono un terreno per coordinare e favorire un cambio di comportamenti da parte di tutti. Allora, perché non succede che abbiano così tanto impatto? Perché le persone le recepiscono male eh, per due motivi. Il primo è che si sentono troppo impotenti di fronte a un problema così vasto e il secondo è che tutti quanti abbiamo un po' interiorizzato l'idea che sì, va bene, bisogna salvare il pianeta ma al costo di qualche scocciatura allora bisogna spezzare questo cortocircuito e far capire alle persone che i veri protagonisti sono loro e che sono molto potenti perché? perché il sistema è fatto in una maniera per cui amplifica l'importanza di ogni scelta personale per esempio se io decido di mangiare meglio famoso meno carne rossa eccetera eccetera non è che faccio un sacrificio che poi avrà un impatto minuscolo in realtà ottengo io dei vantaggi straordinari che vanno dalla mia salute fino a a Un alleggerimento fiscale gigantesco, casomai lo adottassimo tutti, e poi mi sottrago alla catena dei mangimi che porta a bruciare l'Amazzonia, a comprare a prezzi stracciati terreni nei paesi più poveri. Ci sono tantissimi vantaggi che si legano ad ogni piccola scelta, ma poi soprattutto noi resistiamo, ma è ormai dimostrato che qualsiasi scelta di sostenibilità cioè vita in armonia con il potenziale del proprio uh, territorio sì. in realtà aumenta il benessere e anche i soldi nel portafoglio Quindi fermiamoci vorresti...
1: qui, benessere fuori e soldi nel portafoglio influenzati da queste scelte, per capire davvero il nesso, io vi consiglio di leggere Effetti Farfalle, il libro di Mastrojeni come quello di Levantesi, nostro ospite oggi con Marco Armiero, torneremo a parlare dei suoi importanti studi sul legame anche tra cambiamento climatico e virus, noi ora continuiamo in musica e il nostro spazio musicale stamani è dedicato, non poteva essere altrimenti al maestro Franco Battiato che se n'è andato stamani cantante, musicista, e autore sempre all'avanguardia, sempre attento ai temi dell'onestà intellettuale e della creazione culturale. Era stato con noi di Radio 3 nel 2011 per la prima edizione di Materadio e poi ancora dopo con le sue canzoni in onda come le saranno anche oggi per tutta la giornata noi lo vogliamo ricordare con questo brano Caffè della P, Battiato
4: ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno, l'inconscio ci comunica coi sogni, frammenti di verità sepolte, quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia. Per questo insogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce e l'incontrario tutto può accadere. com'era contagioso il nuovo il cielo e c'era qualche cosa in più nell'aria. We'll hey. Ancora oggi le renne della tundra trasportano tribù di nomadi che percorrono migliaia di chilometri in anno e a vederli mi sembrano felici Ti sembrano felici
1: L'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte, cantava il maestro Franco Battiato in Caffè della P. Rosa Polacco, a te la parola, Social Network, il dibattito in furia su questo argomento oggi. Grazie. Ciao
8: Pietro, buongiorno, sì in furia però Battiato è primo in tendenza su Twitter, sì. anche dal mondo della politica, arrivano molti messaggi Enrico Letta, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, però leggo il tweet di Paola, ho letto la notizia e tutto gira intorno alla stanza, ovunque tu sia maestro che tu sia tornato a vagare per i campi del Tennessee o abbia superato le correnti gravitazionali, grazie per aver condiviso la tua arte con noi. Ma ora sentiamo subito la vostra voce, cioè Ellie collegata da Milano, buongiorno. Elli non ci sa- Ellie, buongiorno.
5: Sessione, no. di è in atto già da tempo in Italia e le cause sono da ricercare molto lontano da quello che noi possiamo credere faccio un esempio con gli ulivi del Salento che sono lì dal tempi in cui ad Atene c'era la democrazia di Pericle e Confucio scriveva i commenti ai Cinghe dove l'essiccamento rapido è dovuto al turismo che sembra la più eh, ecologica che ci sia invece comporta un tale aumento di eh, prelievo dalle falde acquifere di acqua dolce appunto per i turisti e eh, per questa popolazione che aumenta a dismisura per i tre mesi estivi per cui le falde stesse eh, diminuiscono di livello e quindi per un effetto esmotico l'acqua marina si infiltra nel terreno e le radici profondizionali degli ulivi e eh, prendono praticamente acqua salata. Al contrario, in eh, in pianura padana, dove noi vediamo innaffiare a dismisura tutte le coltivazioni, pensiamo che ci sia una grande ricchezza d'acqua e una grande ricchezza di di, eh, di, eh, di terra fertile, invece la terra è completamente uccisa da concimi chimici inquinanti, pesticidi, fitofarmaci e quindi serve solo da supporto per queste coltivazioni. Grazie, grazie a Ellie per giro,
6: giro, il suo contributo sugli olivi, qualcosa di cui peraltro abbiamo come...
8: parlato spesso. Abbiamo un minuto per sentire anche Paolo da Torino. Buongiorno.
6: Buongiorno, grazie per avermi dato la, la linea. L'assenza del di dibattito sul clima in Italia è una cosa stupefacente. Il tema ambientale è fondamentale, riguarda ogni ambito della vita e ogni angolo della terra. Gran parte dei processi migratori dall'Africa sono dovuti alla, desert- alla siccità, si pensi al lago Ciad, dove vivono un milione, oltre un milione di persone, il lago si abbassa e questi non hanno più da pescare, e, cullarsi aiutiamoli a casa loro, è fuori dalla realtà, d'altro canto è anche strabiliante come da noi, non si nota il diradarsi delle precipitazioni, e la furia delle stesse quando avvengono. Il processo di transizione ecologica per cui l'Europa ha stanziato fondi e ci guida nell'utilizzo coinvolgerà ogni aspetto delle nostre vite. Non sarà e solo che ora sarà altri.
8: al centro della lunga discussione su questa ricostruzione eh, post pandemia. Grazie anche a Paolo per il suo contributo. Paolo da Torino, ora ascoltiamo giornale Radio e Londa Verde e poi torniamo di nuovo in diretta. Tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno, ho lavorato assieme ad altri alla costruzione di un piccolo museo, il museo delle spartenze dell'area di Rocca Busambra che ha sede a Villa Flati in provincia di Palermo nel palazzo Filangeri. Questo museo raccoglie il patrimonio culturale delle migrazioni che ci sono state da un territorio di 20, 15 paesi in provincia di Palermo e le testimonianze della immigrazione che attualmente ci raggiunge dall'Asia, dall'Africa, dell'Europa orientale. Questo museo è nato con il contributo della popolazione e con il sostegno del comune di Villafrati. Grazie, Santo Lombino.
1: questo era anche il nostro contributo di tutta la città ne parla, la campagna che attraverserà l'intero palinsesto di Radio 3 quest'oggi nella giornata internazionale dei musei, ti racconto un museo sono arrivati fino a ieri tantissimi whatsapp audio di ascoltatori che raccontano piccoli e grandi musei eh, sul nostro territorio sul sito di Radio 3 potete ritrovare questi messaggi e fare un vero e proprio viaggio audio realizzato dai nostri ascoltatori magari in tante realtà museali a due passi da casa vostra che non conoscete, oppure in un luogo di vacanza che frequentate o frequenterete dove non sapevate che si nascondeva anche la perla di un piccolo museo. Eh, allora questo è, il, è quanto, è davvero consultate la pagina del nostro sito. Noi continuiamo nella puntata di stamani tutta la città ne parla, sul nostro rapporto con l'ambiente e con il clima e anche la, con la tendenza a negare l'urgenza eh, insomma, della, di, di azioni a contrasto del riscaldamento globale, affrontando un altro tema, il nostro rapporto con il cibo l'impatto dell'agricoltura. Lo facciamo con Federica Nassini che è la consigliera di FOXIV, FOXIV è la federazione organismi cristiani del servizio internazionale del volontariato una delle più grandi organizzazioni insomma, che riunisce insieme tante ONG e ONLUS del nostro paese Nassini buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno a voi.
1: Allora, voi avete lanciato una campagna, è un titolo molto evocativo, Abbiamo riso per una cosa seria, dove per riso si intende proprio per riso che si mangia, in cui sost- eh- sostenuta anche dalla RAI peraltro che vedrà la possibilità il prossimo sabato 22, domenica 23 maggio in mille piazze italiane di acquistare i pacchi di riso 100% italiani della vostra campagna di prestare attenzione a un modello agricolo, quello dell'agricoltura familiare che ha a sua volta un impatto ambientale molto diverso e molto minore rispetto all'agricoltura intensiva. Di che si tratta e in che senso costituisce davvero un'opzione e un'alternativa rispetto a modelli che invece con contribuiscono al danneggiamento dell'ambiente.
10: Sì. Eh, questa campagna, e che è giunta alla diciannovesima edizione e quest'anno, appunto, eh, vuole portare l'attenzione a questo, mh, a questo modello no? dell'agricoltura familiare. Il, il nostro obiettivo è proprio di condividere con, con tutti, con i consumatori responsabili in tutta Italia, il, eh, la difesa di chi lavora la terra il riso che proponiamo sono appunto pacchi di di riso da un chilo riso riso italiano della filiera filiera agricola italiana di Coldiretti sarà presentato in tutte tutte queste piazze, in questi questi luoghi e i consumatori con una una piccola offerta un'offerta minima di 5 euro potranno fare proprio questo questo gesto di di consapevolezza e di impegno, una scelta per eh, stare dalla parte dei piccoli agricoltori. Grazie a questo riso che appunto viene viene prodotto in Italia, ma il ricavato va a una serie di progetti, saranno 30 progetti in 30 30 paesi del mondo, andrà a sostenere le comunità rurali, gli agricoltori familiari, i piccoli piccoli contadini in giro giro per il mondo. Perché sosteniamo i piccoli contadini? Perché sono quelli che eh, contribuiscono al, al sostegno delle loro comunità, a restare sui loro territori e anche a salvaguardare i territori, le biodiversità e un'economia con, una, con, con filiere molto, molto brevi, molto semplici, che non producono scarti, che non producono sprechi, ma il cui, il cui beneficio poi ricade proprio sulle, sulle comunità stesse. Nassim, le
1: faccio subito una potenziale obiezione. L'agricoltura familiare, lei lo ha spiegato, tocca anche due degli argomenti che abbiamo affrontato noi stamattina, a tutta la città ne parla. I profughi ambientali e per esempio il processo di desertificazione di alcuni territori. Dall'altra parte però uno potrebbe rispondere l'agrobusiness, l'agroindustria, eh, vale anche per l'allevamento intensivo, sono mh, produzioni che certo hanno un forte impatto ambientale ma hanno per esempio aumentato la quantità di cibo disponibile nel mondo e contribuito in qualche modo per esempio all'emersione dalla fame vera, eh, milioni e milioni di persone, soprattutto in Asia, e in parte minore anche in nell'Africa subsahariana. Quindi come si tengono insieme le due
10: cose? <ride> È una questione complessa, certamente l'agrobusiness produce grandi quantitativi di, di cibo però a che prezzo? Cioè, dobbiamo farci la domanda a che prezzo li produce al prezzo del, 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 del far uscire intere comunità dai propri territori, obbligare a intere comunità a migrare, a cercare, a cercare forme di vita altrove, il, il fenomeno dell'accaparramento delle terre perché e questo, questi sì, mh, sistemi agricoli spesso vanno di pari passo con eh, veri e propri fenomeni di land grabbing, cioè di accaparramento di interi territori, di enormi territori eh, da cui poi vengono espulse le, le comunità che, eh, che lì eh, vivevano e, ehm, comunque questo questo modo no? di, di, di lavorare la terra, per cui la monocultura, per cui una, una, un sistema molto, molto industrializzato, spesso porta appunto a una perdita della biodiversità, a un, um, a un favorire in un certo senso poi eh, il, um, la desertificazione dei, um, e l'impoverimento dei terreni, eccetera. Quindi insomma. Eh, è complessa, la questione è complessa, però ecco non è priva di… bisogna tener conto di tutti questi aspetti quindi
1: sostenere l'agricoltura familiare però magari anche informandosi conoscendo un po' di più la complessità dei problemi sottolineiamo questa parola che voi eh, vi trovate a, ad affrontare tutti i giorni con i vostri progetti progetti che si possono sostenere acquistando questi pacchi di riso il 100% italiano della campagna abbiamo riso per una cosa seria eh, promossa da Foxiv volontari nel mondo la prossima sabato e domenica in mille, piazze, in mille piazze italiane una campagna sostenuta anche dalla RAI grazie alla consigliera di Foxiv Federica eh, Nassini noi andiamo verso la chiusura è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Giulio Salvatelli alla parte tecnica al suo fianco Piero Pugliese in regia Pietro del Soldario Zapolacco a questi microfoni e poi Sara Sanzi, Cristina Falocci la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi danno appuntamento a domattina alle 10 sì.